0: We bespreken natuurlijk de laatste speelronde van dit Eredivisie seizoen. En proberen de balans op te maken. Wat was het voor jaargang? Met Perry Powell proberen we uit te vinden wat een topscorers titel in de KKD nou precies waard is. En Dave Alberts trekt een blik aan mooie en bijzondere verhalen open. Welkom bij een nieuwe hekkensluiters en natuurlijk ook een warm welkom aan mijn gasten. Van de Vijvenberg tot Eltje tot ja, overal wereldspits. Barry Paul, welkom. Dank je wel. Gaat het een beetje naar de uitschakeling
1: van de graafschap? Jawel, jawel. Het was uh, niet geheel onverwachts. Het lag eigenlijk wel een uh, lijn der verwachting uh, hoe het hele seizoen liep. Dus ja. Oké, okay, nou interessant voor de graafschap dat jullie van tevoren al verwachten dat jullie het niet gingen redden. En
0: tegenover hem, Dave Albers. Uh, jouw baas is niet Johan Derksen. Nee, nee, nee. nee maar
2: wel, wel
0: werkzaam bij Voetbal International. Precies,
2: werkzaam bij Voetbal International. Maar mensen maken nog steeds de connectie met Johan Derksen, maar dat is natuurlijk al, uh, al nee. lang niet meer zo.
0: En uh, ja, hoe langer het duurt, hoe beter dat ook maar is, toch? En natuurlijk daarnaast Jan Bavink, die heeft zichzelf weer een plekje gegeven in deze uitzending. Gelukkig, ja. welkom Jan.
3: Hoi. Eh... Uh, genoten van de Eredivisie-dag? Het schakelen? Ja, ik vind dat schakelen zo goed. Ook met die Champions League-avonden normaal gesproken heerlijk. En nu in onze eigen Eredivisie, waar ook nog echt iets op het spel stond, dan vind ik echt genieten.
0: Zou een competitie geschikt kunnen zijn als je altijd tegelijk met z'n allen speelt? Van kop tot start?
3: Nou, dat is misschien zo'n keukenkampioendivisie. Dat is natuurlijk heerlijk, dat schakelprogramma ook daar. Want anders ga je daar niet voor zitten. En nu denk je op een vrijdagavond als je niet zoveel te doen hebt... Prima.
0: Maar Berry, en ik had het even voor de uitzending. Er zijn ook gewoon een aantal andere
3: redenen, denk ik, dat dat zo is. Want sommige wedstrijden zijn niet geschikt om 90 minuten uit te zenden. Nee, precies. Dus dan, dan is het goed te doen. Um. Het, is commerc- het idee alleen al, dat staat zover af van hoe het voetbal nu georganiseerd is qua commercialiteit. Dat ja, ik kan hem helemaal niet voorstellen. Ja, het moet van... veel
0: gespreid zodat alles live te zien is. Maar en, stel
3: je voor dat je gewoon een weekend lang, inderdaad, nou weet ik veel, uh, zaterdagmiddag Bundesliga, uh, daarvoor heb je al de Premier League gehad of andersom, en dat je dan zo heel het weekend doorgaat met Spanje een keer op, uh, op half negen op, uh, op zaterdagavond.
0: Maar zou het niet ja, d- super interessant kunnen zijn, Berry? Want de mensen die voor een club zijn, die kunnen gewoon hun live registratie of een seizoenkaart hebben, en de anderen, waar het soms gaat dat voetbal een beetje uh, het publiek ...publiek aan het kwijtraken is en dat soort dingen... ...maakt het toch een stuk makkelijker en leuker om te kijken. Heel romantisch.
1: Ja. ja maar in deze tijd niet meer haalbaar. Gaat, gaat, zeker, gaat nee zeker, zeker gebeuren. Niet. Ja, ze willen alles natuurlijk uitzenden. En ja, daar moeten we helaas mee leven. Maar voor ons als kijkers zou dat natuurlijk ideaal zijn. Ja, ik zijn. denk
0: best wel. Want in je hoofd zit het ...omdat ze het ook over de hele wereld bijna doen... ...hoort het echt bij het einde van de competitie... Maar ja, als het dan toch. Uh, uh, soms is het ook een beetje betonvoetbal her en der, of uh, een beetje veel van hetzelfde. Ik zat er vandaag aan te denken. Ik denk dat ja, het zou best wel voor de passieve kijker een, een hartstikke mooie oplossing zijn... om
1: interessanter te worden. Dat wel, want je kijkt eigenlijk naar 90 minuten hoogtepunten eigenlijk. Ja. Dat is toch uh, wat anders. He? Ja, en
0: ik denk wow. dat het best wel ook een lekkere manier is... want dat zie je met KKD zonder dat er echt... weet je, Nu moet je natuurlijk zeer dramatische shots... waar mensen op de tribune met een hartslag van 300... en dat soort zaken. Maar dat kan ook gewoon als, het, uh, als de reguliere competitie is. Maar ja, commercie maakt alles kapot. Uh, afgelopen weken... Uh, ging het natuurlijk. Ja, we, we kwamen er niet om, uh, omheen. Nee, om niet te hebben over uh, wie gaat het degraderen. Niemand wilde het eigenlijk meer antwoorden de afgelopen. We hebben eindelijk een conclusie. Uh, lag het in jouw lijn der verwachting, Dave, wie er uiteindelijk uh, gesneuveld zijn.
2: Uh, nee, ik had Willem 2 toch wel hoger ingeschat. En ook wel erg gehoopt dat ze erin uh, zouden blijven.
0: Ja, ook de laatste weken nog, zeg maar? Uh, of, of aan het begin van het traject? Want dat, uh, het begin, iedereen, doet dat, uh, iedereen doet dat fout. Aan het
2: begin van het traject had ik ze sowieso hoger ingeschat. Ja. En nu dacht ik ook wel van ze gaan nog stunten. Maar uh, helaas.
0: Ja, het is niet gelukt hè Jan. Zelf een... Uh, uh... Een piekfijne overwinning op een uh, bijzonder ongeïnteresseerd Utrecht. Wat uh, clubwatchers van paul al een beetje voorspelden aan het begin.
3: Ja, die waren het, wel, die waren het wel klaar mee. Ja, het is flauw om te zeggen. Het werd hem ook gevraagd hè, aan Hofland. Van, stel nou dat je een paar uh, weken eerder of maanden eerder was begonnen, wat dan? Ja, zo werkt het natuurlijk niet in het nee. wel, uh, clichés, maar goed, zo is het. Maar dat gevoel overheerst wel. Je hebt wel het idee dat hij er wel echt iets van heeft gemaakt. Ook in samenwerking met het publiek in Tilburg. Dat, dat leefde ook vandaag wel weer. Um, maar het was niet genoeg. Ja. Kan, je,
0: kan, je, kan je positief degraderen, Barry Powell? Zeg maar, dat nee, ze ja, nu echt met een goed gevoel... De,
1: de komende weken hebben ze dat zeker nog niet uh, nee, met dat goede gevoel. Maar ik vind het opvallend wat jij zegt, met, eh, was Hofland eerder begonnen? Als je kijkt uh, hoe de trainers het onderin, die de boel hebben opgevangen, het hebben gedaan... Ja. was het natuurlijk buitengewoon, want ja als je begint natuurlijk al met zwollen als je dat ziet ja. Uh, ja die waren kansloos die hadden echt niks meer dat dachten we die zijn in februari al gedegedeerd nou die zijn goed teruggekomen maar Willem II die maakt het nog spannend nou ja je had natuurlijk uh, bij Sparta vier wedstrijden tien punten iedereen het die programma wel dat, dat er was
0: voor gek verklaarde Marustijn omdat je zeg maar je wil eigenlijk aan een nieuw avontuur beginnen en daar kan, dat past een degradatie extraatje erbij niet, niet heel
3: lekker. Ja, hij draait het om, hè? Ja. Hij zei van, uh, als, ik dit nie, als ik niet zo instap, dan zou ik me voor mijn kop slaan. Als we dan degraderen, uh, had ik het zelf niet beter gedaan. Dat was een beetje zijn argument om het dan toch te gaan doen. Nou ja, en we, en weet, en we weten te hoe te gek hij op zichzelf is, dus dit is
1: niet gek. Nou ja, hij heeft het goed gedaan natuurlijk, omdat hij, hij stond er niet al te goed op natuurlijk met het hele gebeuren met Nak. Dus hij had eigenlijk wel wat te verliezen als hij dan instapt en uiteindelijk alsnog degradert. Laat toch wel zien ja, dat hij uh, de bal heeft gehad. En dat hij gewoon uh, ja, vier wedstrijden, tien punten. Maar met deze dus feiten... Trainen.
0: Met deze feiten, Berry dan verwacht ik volgend jaar een, een trainerskerkhof onderin. Dat iedereen denkt, ja, vorig jaar ging het uit München, Dus uh, drie keer verloren en trainen eruit. Kijken wat de nieuwe brengt. Ja, dat, maar ja, ja, andersom.
1: Dat, dat is de vraag. Want kijk, je hebt nu natuurlijk Henk Frezen. Iedereen, hè? Vorig jaar zei iedereen, Henk Frezen en Sparta. Dat is uh, geweldig. Ja. Ja, en nu zegt ze, ja, als Henk Frezen was gebleven... waren ze eigenlijk kansloos geregedeerd. Nu ja. gaat hij naar Utrecht. Ja, wat denken ze dan bij Utrecht?
3: Ja, ja zeker. Fortuna kiezen dus voor met OT om wel de trainer te houden. Dat ging natuurlijk ook een tijd lang echt niet goed. Ja. Dat betaalt zich uiteindelijk ook uit. Dus, het, dus er blijft ja. een discussie ja. van, ja, wat is nou uiteindelijk Ik ja, moet wel zeggen,
0: daarover Fortuna net ook een, 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 een ja tegen een ook ongeïnteresseerd NSC. Ik denk dat uh, Willem 2-supporters niet die hmm. wedstrijd moeten terugkijken. Sta-
1: nou ja, ja nou, als je op niet, het niet, einde niet, zag on... hoe ze er nog voor gingen en hoe dat mee. Ja. Het scheelde niks. Ja, meng die nog een bal. Uh, ja, ja dat was wel echt mijn en...
0: actie van de dag. Die die, die, die van de doellijn die hij wegkopte. Uh, ja, maar
1: daarvoor, dan daar loopt ze mee door. Die kan gewoon die 2-0 maken die mist ja, en, en je zou dan hebben al, dat, die, dat het uh, 1-1 wordt <lacht> ja. en dat je alsnog negerdeert.
0: Ik vond het ook wat enthousiast, maar ik zag dat de, de, de hele bank, uh, LT zelf bijna stond al in dat het veld. Ze zagen
1: dat hij rechts schoot en de keeper die lag al links. Ja. Alleen ja, hij schoot hem ernaast.
0: Ja, maar ja, dan is het toch voetbal Ben. Dan kom je in de kleedkamer en dan is het eindgoed al goed. Dan heb ah, je, je daar niet over, is toch? Niet meer, hoor. Nee, dat nee, lachen nee, is erom. Ah, wat lachen, hè? <lacht> uh, Jan, jij hebt mij eerder deze week dat je zegt, uh, oeh, ik heb eens gekeken naar Erecles, dat gaat niet goed komen.
3: Nee, ja, dat, het is nu natuurlijk... Voor een deel niet goed. Het is gewoon. nu makkelijk praten natuurlijk, maar... Nee, maar
0: zo ben ik ook, en Niet alleen de negatieve
3: ja, je, je voelt gewoon heel lang... Dat zij denken, ja, we zijn er zo goed als... Dat zij, we moeten, ook, ja, we moeten nog wel wat punten halen... Maar dat komt echt wel goed, daar maak ik me geen zorgen om. En dan zag je ja, dat programma... Dus wel tegen ploegen, Willem twee RKC, Sparta de laatste weken, Waar ze tegen moesten. Ja, die speelden allemaal nog ergens voor. En dan is het toch, denk ik, moeilijk om die knop om te zetten... En dan, oké, okay, we moeten nu strijden voor een puntje of de punten. Dat lukt ze dan drie keer op rij niet ja, wel pijnlijk. En ik vrees nu eigenlijk stiekem ook gewoon wel voor Herakles... ook in die play-offs. Ja, ga er maar aan staan. Ga dit maar proberen naar, naar zo'n einde... waar ze echt niet op hadden gerekend in Almelo.
0: Ja, Piet. Jij ook, Dave? Denk jij dat zij... Komen, gaan ze zichzelf redden uh, via die play-offs? Of is die negatieve spiraal nu gewoon echt niet meer te doorbreken?
2: Dat zou kunnen, maar ik zat even te denken dat die worm, moet die hoe lang is het al geleden dat hij heeft aangekondigd... dat hij naar Groningen gaat? Twee maanden of zo? Ja, zeker. Heb jij dat wel eens meegemaakt dat een een trainer uh, voor het seizoen zei van uh, ik ben ben straks weg? Jawel,
1: dat is wel vaker bekend. En dan uh, zie je ook wel eens dat ze dan toch nog gaan ingrijpen of nou wel of niet goed gaat. En dan ben je niet uh, wel of niet gefocust.
0: Het is van alles. Je je kan voorbeelden aanhalen. er zijn goede, maar er zijn veel meer slechte. Ik ben er nooit de voorstander van. Wat heeft dat nou voor zin om het te zeggen?
1: Ja, maar het komt toch wel uit. Een voetballerij. Wou je iets geheim houden in de voetballerij?
0: Nou ja, in principe... Nee, de ja, zal het Groningen moet toch uit zijn? aangeven ja. van... hé,
1: hey, we, we hebben een nieuwe trainer. Ja, we ja. gaan niet zeggen wie het is.
0: Ja, dat, Danny Buis voelde het volgens mij ook al aan... dat er een gesprek was gevoerd met iemand anders dan hij <laughs> zelf in dat traject. Dus daardoor in die communicatie gaat het sowieso niet helemaal lekker. Maar dat is inderdaad... Ik ben er nooit zo'n voorstander van om dat zo vroeg aan te geven. Er nee. zijn ook steeds meer bv'tjes wat dat betreft. En dan heb je ook zoiets van... ja. Weet je, sommigen die kunnen dan misschien wat egoïstischer worden... of juist uh, minder inzet tonen en denken, ja, die
1: gaat toch weg. Ja, maar ja, uiteindelijk willen ze toch erin blijven, lijkt me. En, ja. uh, ik, maar ik denk dat ze inderdaad gewoon geen rekening ermee hadden gehouden. Van ja, hè, we zijn dichtbij, er werden vragen gesteld toen ze een keer wonnen van... hé, hey, uh, gaan jullie nog voor de playoffs? Ja, daar moesten ze het nog niet gelijk over hebben. Hè, want ze zeiden ook van, uh, dat is erg voorbarig. Maar, hè, stiekem, ja. Ja, je ziet het heel langzaam... Uh, want, ook voor die ronde. Ja. Je hoorde bijna niemand erover, maar ja, statistisch gezien kon het en de uitslagen waren precies zo dat zij daar nu staan en
3: dan gaat het heel moeilijk worden.
0: Het is ook geen bijzondere selectie, Jan, als we, als we terugkijken een beetje naar Heracles op dit moment. Het is zo'n raar seizoen, toch? Met, ja.
3: met dat verhaal van rijvloed, wat Misschien niet eens heel veel impact heeft qua wat er is gebeurd. Weet ik niet. Ik denk dat dat ook per speler anders is. Ja,
0: ik vind het ook lastig. Vandaag kwam het bij ESPN voorbij. Als zij ja. van, ga er maar aan staan. Ja, maar ik, maar
1: ik vond dat, als je kijkt wat er onderin uh, wat andere teams uh, allemaal... Uh, ja, ook qua meemaken, persoonlijk leed Ja, ook, ja qua ja. persoonlijk leed. Ja. Daar zie ik het ook niet aan af. Dus dan denk ik van ja, dat vind ik wel... Uh, hè? Ja, het, is moeilijk, het is ook
0: moeilijk in te schatten wat er afstraalt op jou als team... als iemand echt puur individueel op zijn eigen houtje een fout maakt. In
3: hoeverre vindt uh, je collega op dat veld uh, daar iets van? Nee, wat, wat dus, dus dat, is, dat is een gedeelte, maar een ander gedeelte is... dat Rijvoet gewoon de allerbelangrijkste speler van ja. Heracles ja, Amelo was. Ja, dat, wel. Ja, uh, dat dus wel. Zo hebben ze hem natuurlijk sowieso gemist. Daarom hebben Sierhuis ze die, die misspeer in het begin gemaakt. Ik dacht, <laughs> ja, we stellen hem toch op. Ja, ja dat kwam dedelijk uh, kwam terug.
1: Ja, je ziet dat één speler, je ziet bij Fortuna, die Flemming...
3: Ja. Hoe uh, vorige vissen, ja, maken. J, j, jij zit een beetje in
0: die hoek. Berre, waar, waar, welk niveau moeten wij nou aan denken? We hebben het vorige week in de uitzending even over gehad. Hij is met kop en schouders de beste daarover. Hij Heeft er gewoon zoveel aandeel eigenlijk in het hele veilig spelen van Fortuna.
1: Nou ja, hij maakt ze en hij houdt ze ook tegen. Ja, ook, ook <laughs> dat
0: element kwam er vandaag nog bij. Maar ja, wij zijn een beetje championship-achtig. Of...
1: Ja, misschien maar het ja, championship is toch wel heel anders voetbal. Al was het natuurlijk ook niet hè, altijd heel verzorgd bij Fortuna. Ja, maar daarom. Het is niet per se... Uh, het is toch wel... Ja, het is, het is niet... wel een stapje natuurlijk uh, naar Engeland. Dus daar zal hij ook wel wat aanpassingen voor nodig hebben. Maar ja, ik denk dat hij wel een uh, wat bredere keuze heeft nu.
3: Ja, hij zei na afloop... Oh, sorry. Hij zei na afloop uh, dat hij graag de lat misschien zelfs iets te hoog wil leggen in het begin.
1: Ja.
0: Dus
3: dat hij echt wel... Nou, alles in West-Europa vond hij mooi... Dus dat hij dan misschien toch zegt, nou oké, okay, niet ergens waar ik gelijk speel, maar waar ik moet vechten voor mijn plek.
0: Berghuismodel.
3: Ja, ik weet niet of dat dan precies het voorbeeld moet zijn. Wat gebeurt en dan terug naar Nederland. word word je dan wel een keer kampioen in de Eredivisie, twee keer zelfs. Dus ja.
2: dat is misschien helemaal niet verkeerd voor, voor Fleming.
0: Waar hoop jij hem te interviewen in de toekomst? Waar moet hij dan zitten?
2: Ja, ik zat al te denken, misschien moet hij lekker naar het Oostblok, naar een topclub. Dat kan <laughs> natuurlijk ook. Of uh, naar Cyprus, of... Uh... Ik heb geen idee, maar volgens mij is het wel een jongen die, uh, die echt uh, in West-Europa wil blijven, toch?
0: Ja, uh, d- d- wat nu, uh, ja. als hij dat nu zo aangeeft, dan denk ik dat, dat geld niet oh, het dat
1: eerste moet zijn. O- mo- nou ja, in de Engelse championship betalen ze prima, denk ik. Weet dus,
3: uh, je dat? <laughs> <laughs>
1: heb ik wel eens gehoord. Ja? kregen je teamgenoten wel van geld? <laughs> dat zeiden ze. <laughs> ik geloofde dat.
0: Uh, ja, en dat toch een beetje, het is nu afgelopen overkoepelend. Uh, uh, wat, uh, wat was dit uh, gevoelsmatig voor jullie voor, uh, voor seizoen? Ja, je moet het het
3: saaie saaie gedeelte aan het begin pakken. Met onderbouwen met cijfers. Toch even mijn (lacht) uh, mijn oude professie weer opgeduikeld. Ik heb de vrienden van optaars gevraagd naar wat cijfers. Wat mij wel iets opviel. Het leek me een seizoen waarin in principe redelijk weinig werd gescoord. Dat klopt ook wel. In de afgelopen tien seizoenen was er geen seizoen... waarin er gemiddeld zo weinig doelpunten per wedstrijd werden gemaakt... als in dit seizoen. 2,8 en een beetje uit mijn hoofd. Maar wat vooral opviel, en dat vind ik wel leuk... Het voelt alsof het allemaal wat dichter bij elkaar staat. We hadden natuurlijk nu onderin dat het nog heel veel kon veranderen. Ja. Die play-off plekken ook. Ajax was dan wel kampioen, maar dat duurde uiteindelijk ook nog best wel lang. Um, en ook als je keek naar de wedstrijden dit seizoen, dat er heel vaak weinig ruimte tussen, tussen ploegen zat, weinig verschil. En dat klopt ook, er zijn 128 wedstrijden geweest dit seizoen, waarin de ploeg met één doelpunt verschil heeft gewonnen. En dat is het meeste ooit in een Eredivisie seizoen. Dus dat die verschillen zo klein waren, dat het nog zo spannend bleef ook vaak... Het einde van een wedstrijd, dat, dat zie je dus daarin terug.
1: Maar dat zie je ook een beetje in de stand volgens
3: mij. Joh. Ja, precies. Dus
1: even te kijken, de nummer 9 inderdaad... dat scheelt maar vijf uh, punten met Heracles.
3: Dus wat ik daarin wel interessant vind... dus inderdaad qua stand en qua deze cijfers... het voelt alsof het dichter bij elkaar komt. Alleen dan is de volgende vraag, is dat goed... Of eigenlijk juist helemaal niet? Is het goed dat nou ja, Eagles, precies, dat het, het, kampioen, het, het is, dat NEC zo makkelijk eigenlijk zich veilig spelen?
0: Het is meer van, uh, uh, komt het dichterbij omdat ze allemaal slechter worden? Of komt het dichterbij omdat, ze, omdat de overige wat beter worden? Ja.
1: Beter aanhaken. Ik, ik
0: vind het lastig om, om nou te zeggen, ik heb niet over het algemeen denk ik dat uh, het aantal doelpunten een beetje een negatief uh, element heb. Ik weet dat ook de Serie A-watchers de laatste jaren zeggen, kijk bij ons wordt er nu wel veel gescoord. Maar volgens mij is dat helemaal geen teken van, van kwaliteit. Meer van, uh, dat het afneemt, omdat het heel open wordt. En, en... Goals komen door ja. vaart uiteindelijk. Ja. Dus, ja. Mijn gevoel erbij zegt niet per se dat alle ploegen uh, uh, onderin sterker zijn geworden... waardoor ze dichter tegen de anderen aankruipen. Als je ook zeg maar, kijkt naar de invulling. PSV is dit seizoen ook best wel lang zoekende geweest. Nou, Ajax heeft natuurlijk uh, na de Europese uitschakeling amper nog fatsoenlijk uh, gevoetbald. Maar dat zegt eerder wat dat het die kant op gaat. Maar als
1: je dat zegt, als je kijkt hoe we het Europees doen, ja. De, oh, dan doen we het dus. Uh, Al nou haaks op, uh, ja, op je gevoel. dat klopt nee, ja, helemaal de, de, niet, want als, we, we hebben het bijna Europees bijna halen. Dan, ja, maar we hebben het Europees bijna nog nooit zo goed gedaan. Ja. Dus dan, uh, ja, zijn we
2: misschien wel wat kritisch.
0: Ja, kijk, toch vaak met een andere oog naar voetbal. Wat, is, wat, wat zegt jouw gevoel over, over dit seizoen?
2: Nou, het, gat, het gat met de top drie misschien dan toch wel groter. Ook al waren Ajax en PSV niet groots. Maar Feyenoord wel een stuk stabieler denk ik.
0: Ja, Feyenoord zeker stabieler dus de worden.
2: Dus het gat misschien tussen die top drie en de rest is misschien ook wel groter geworden. Waardoor het daaronder gewoon een soort... Die echt allemaal dicht bij elkaar zitten. Dus <laughs> ja,
0: ja. Er, ja. En van de rest worden ze misschien uh, ja, is... vanuit de KKD wat beter. En, en dus dat zit heel dicht bij elkaar. Maar het is ook vaak wel met zo'n debuutseizoen je veilig spelen. Ten opzichte, het tweede seizoen is altijd lastiger toch? Wat dat betreft. Ja, ja, ja
1: absoluut. Ja. Maar dan is het echt een beetje top twee... Feyenoord en dan de rest. Want ja. ik denk Feyenoord, ja, die komt er niet bij PSV en Ajax in de buurt. Maar ik denk komend seizoen, als de trainer blijft... en ze kunnen de selectie aardig bij elkaar houden en daarop verder beduren... en dan afwachten hè, bij PSV en Ajax natuurlijk die trainerswissels... ja, dat is de vraag van hoe pakt dat uit. En het ging... dan kan het, weer, kan het ook daar dicht bij elkaar komen.
0: Even, even het Feyenoord perspectief, Jan. Want het ging de laatste weken natuurlijk veel over belangrijke arbitrale beslissingen... En toen zag ik een draadje op, uh, op Twitter voorbij komen. Daar zaten toch wel, uh, ik denk zo'n twaalf cruciale momenten in... die voor Feyenoord verkeerd uitpakten. Wat dat betreft qua beslissingen. Ja. Nou ja, als je, als je dat even uh, meeneemt in het verhaal... wat natuurlijk niet kan, maar dan... Ja, 12 dan hadden... meer
1: dan de anderen dan Ajax en PSV, of?
0: Nou ja, in, 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 voor mijn gevoel valt het bij Ajax en PSV... Ja, Ajax heeft gevoeld Ik maar... dat je nu gaat zeggen. Ja. Ja. PSV <laughs> <laughs> Ja, Ajax, twee twee cruciale fouten slash beslissingen die die doorslaggevend zijn in het kampioenschap. Dus ik vond bij Feyenoord gewoon best wel echt een rijtje. En als je dat uh, nog uh, plust op het uh, het goede seizoen, dan had je gewoon echt wel met z'n drieën kunnen spelen.
3: Ik vind het wel mooi dat dat dus eigenlijk niet wordt gedaan door Feyenoord. Kijk, Slot heeft het volgens mij wel vaak benoemd dat de arbitrage vaak niet helemaal in het voordeel van Feyenoord vloot. Nee. Uh, Maar dat het daar ook bij blijft en dat je niet inderdaad zoals dat bij andere, sommige andere supporters uh, wel gebeurt. Calimero gedrag. Ja, dat vind ik
0: eigenlijk. Nee, wel maar dat mooi. is ook goed dat je, maar, maar voetballend moet je er wel rekening mee houden. Dat, stel als het in een andere situatie dat het wel de goede kant opvalt, dan doe je ineens gewoon mee, toch, met die andere twee. Want het lijkt ergens dit jaar ging het natuurlijk ook over van als Ajax de Champions League wint, is het eigenlijk een matig seizoen. Dus we zijn nogal snel ze de andere kant op schieten mm. die twee. Yeah. Dat ze dat ze
3: niet te bereiken zouden zijn. Ik denk dat Feyenoord best wel heeft aangetoond uh, dat ze wat kunnen. Ja, tuurlijk. Maar dat, ja, naast dit, die arbitrale dwaling en dan misschien. Maar tuurlijk, dat hebben we toch ook gezien. Dat Slot inderdaad die ploeg gewoon heeft getransformeerd. die club heeft getransformeerd. En we moeten
1: niet vergeten, dat zij een hele kleine selectie natuurlijk hadden. Hè, waar ze mee moesten werken, met echt kwalitatieve spelers.
0: Ja, echt en toch dat gewoon is een op basis 11 en weinig, weinig tot geen bank. Ja,
1: daarom. En dan zie je eigenlijk toch, ja, Europees heel goed. Maar dan om in de competitie ook nog dat gat te verkleinen, dat was gewoon net te veel.
2: Ja. Alleen die keeper al. Als je dat ja, vandaag hebt. absurd. Dat, 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 uh, ja, dat zie 36
0: interlanden, jongens. Ja, ik, 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 ik blijf, ik merk aan mezelf elke keer. keer ik terug naar transfermarkt.nl. om te gaan kijken: van, is dit weet je, hoe,
1: Ik denk dat wat, je nu op een andere pagina kijkt bij zijn waarde.
0: Ja, nee, dat, dat sowieso. Ja. Maar ja, deze man heeft gewoon al 10 jaar of, of 15 jaar. Een, een full prof leven. En we vragen ons toch inmiddels af: hoe dan? En dan moet je zometeen dan toch. Uh, de finale met jou.
3: Ja. ja, er zijn hier en daar wat uh, verhalen... dat Bijlo het heel misschien gaat halen. Dat hij de groepstraining weer meedoet uh, mee nu. Voor een gedeelte. En ze gaan nu natuurlijk op trainingskamp. Dat hij daar ook meegaat. Nou, dat die
1: gaan er in... alles aan doen. Om... Ik wou net al... zeggen, maar zou ook ook echt, ze zou ook erin. niet, niet
0: niet twijfelen, weet je. Normaal krijg je discussie, moeten we hem wel brengen? Of moeten we hem uh, dat, ja, maar gewoon bij die, erop stellen, De eerste maar. goal, dat, is dat was wel niet best.
1: Maar je kijkt bij die tweede ja, goal. Dat, niet, dat is... dat ja. Als, je dat, als we dat serieus. Normaal wordt de Afrika een beetje belachelijk gemaakt. Zeker. Als dat was gebeurd, dan had iedereen gezegd: van ja, dat kan alleen maar daar. Ja.
0: ja, ik moet wel zeggen dat de Afrika Cup toch op een of andere keer steeds blijft verrassen. We hadden natuurlijk nu een toernooi waar een linksback op doel eindigde. Maar ik snap, ik snap ik wat je bedoelt.
1: Ik zou niet raar opkijken als wij op dat
0: in de in
3: finale, finale gaan doen. Hey, maar Dave, het gaat nu heel erg over poppetjes en bijna over tactieken en speelstijlen. En of dat dan wel of niet belangrijk is. Jij kijkt natuurlijk eigenlijk heel vaak heel anders naar voetbal. Hoe, hoe heb jij, hoe kijk jij dan naar zo'n seizoen? Wat zijn dan dingen waar jij op let? Spelers waar je denkt, oh, hier, dit is misschien wel zo'n paradijsvogel waar een verhaal in
2: zit. Hoe doe je dat? Nou, nu je het me zo stelt. De eerste waar ik aan denk, zeg maar, die zeg maar nu een afslag kan nemen naar de absolute top. Of inderdaad een speler die ik over vijf jaar spreek, is toch wel Iataren. Oh ja. Daarbij denk ik wel heel erg van dat zo'n jongen met, met zo'n verhaal en zo'n met oude aangrijpend verhaal. Dat dat ik normaal gesproken wel (laughs) mooi vind. Maar toch wel een hoop leed in zit. En geen rechte lijn uh, naar de top. En dat
1: je ook nog geen idee hebt als je hem over vijf jaar interviewt: waar die is. Nee. Die kan bij wijze van spreken nee, hè, top op, van de Premier League spelen. Maar die kan ook uh, hier bij de Albert Heijn werken straks. Ja. Als hij gewoon helemaal van patje padje is. Ja.
0: Ik moet zeggen wat ik eigenlijk helemaal niet had verwacht. En, en ook zeker niet goed had geweest. Continue aandacht erover. En de, maar eigenlijk door het slechte spel van Ajax en de focus op andere zaken ging. En natuurlijk ten acht met zijn aanstaande vertrek. Is hij wel redelijk in, in rustig vaarwater terechtgekomen. Wat mij een goede uitgangspositie voor hem lijkt. Ja. Schurkte een heel klein beetje zo tegen, tegen het eerste aan. Ik, ik denk dat je vanaf begin volgend seizoen. zou je dan een volwaardig prof moeten. Uh, zou, hij zou moeten starten als, als selectiespeler bij Ajax 1 toch? Ja. Denk dat, ik, na deze zomer. Dat
1: zou zeker kunnen. Ja, je weet niet wat hij in de zomer gaat doen, of nee. hoe dat gaat. En. Uh, maar ja, als ze ditzelfde traject doorzetten, dan zou het in potentie... Maar ja, dat is met deze spelers, ja, bij wijze van spreken... Uh, hij kan van de zomer terugkomen en is hij 10 kilo te zwaar.
0: Ja, ja wat dan? Ja. Nee, inderdaad. Zijn, het... zijn er al dan aanknopingspunten dat als je zeg maar nu rondom hem... en je hebt natuurlijk uh, veel, van, uh, veel spelers gesproken die een gekke route hebben bewandeld... dat je eigenlijk al dat je, dat je misschien herkent al iets van, van een van die jongens... dat je het begint altijd met, ik had de top moeten halen. De, ja, de uitgangspositie wel... van veel spelers is altijd ik had de top moeten halen, maar, maar alle United. Eigenlijk denk ik nooit
2: van tevoren van hij doet het nu uh, goed, uh, maar ik zie wel potentie dat hij die, dat die gaat vallen. nee ik, uh, ik, ik wil ook niet per se spelers die alleen maar vallen, maar, maar ja, ja. wat ik zeg, een, een andere manier
0: bewandelen dan, dan wat de wat, het, wat de clichéroute of de gewenste route is.
2: Ja, ik vind het mooier als een carrière met uh, horten en stoten gaat. Ik vind ja. het uh, meer in de buurt komen van, van het menselijke leven dan uh, een, een carrière van Matthijs Licht.
1: Ja. Ba- Bazoe misschien, Vitesse. Ja.
2: Heeft daar nu ook
0: een soort van lange tijd wel in rustig vaarwater, toch? Ja, het gaat natuurlijk wel... Ik benieuwd, wat,
3: of, of, bijzonder ik benieuwd waar hij naartoe gaat.
0: Daarna ja. 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 is weer helemaal niet gehoord. Toevallig voor de uitzending vroeg iemand aan mij van... hoe staat hij erop? Uh, hij heeft een aantal keer gespeeld. Toen kwam er een coronageval tussen. Geustep in Turkije speelde die, die treden tegen degradatie. Uh, zijn ook uiteindelijk gedegradeerd. Maar hij zit al zes, zeven wedstrijden achter elkaar. Niet bij de selectie, met, zonder medische oorzaak. En ik las in de kranten dat hij een van de negen spelers was van wie het contract beëindigd zal blijven na dit seizoen. Dus ja, dat is dan, ik, ik hoopte daar ook wel, daar dat zat wel potentie in, in in Tanane bij
1: Turkije. Ja, maar die heeft alles qua voetballen. Ja. Ik heb hem meegemaakt natuurlijk bij Herakles. Nou, de, ja, hij heeft alle potentie, maar ja, het is hoort en stoten, zoals je dat zo mooi zegt. En ja, en het is de vraag waar hij zometeen opduikt. En hij kan zometeen weer ergens komen dat je denkt, uh, en dan bloeit hij weer helemaal op.
0: Straalt het af in het, het dagelijks samen zijn als collega? Dat je, dat je, dat je daar zelfs al merkt in, in beslissingen of vorm van de dag of ja, uh, wel, trainingen
1: dat hij in één keer bijvoorbeeld kon ontploffen of helemaal ja. werd of... Uh, nee, ik, was, ik kwam... Omdat toen je met oudere spelen ja, en dan deed, deed, hij wel, deed hij nog wel rustig, maar hij kon met andere jonge jongens die dan helemaal uit zijn plaat gaan of tegen de ja. trainen. En uh, nou, Jan, die jongen die kende hem van de heer Veen, had hem meegenomen. Dus ja, die liet dat dan wel een beetje gaan. En daardoor ja, kwam hij wel tot zijn recht. Maar ja, andere trainers die helemaal van de discipline zijn... Ja, die, ja daar vechten ze mee. Ja. Letterlijk. Ja. Dus ja, dat is een beetje... Hè. Hij moet ook echt een trainer hebben die bij hem past. En die hem dan een beetje laat. En af en toe een keer uh, zo gedicht knijpt. Ja. ja, en dan kan je echt een topspeler hebben.
0: Kwam niet uit het stuk van jou, kwam niet uit het stuk van jou totdat hij niet wist dat... Uh, uh, waar ging hij nou naar Center Chen heen?
2: Naar Gran Canaria. Ja. Gran Canaria, je las dat ze, dat ze niet dat, Palmas, ja.
0: dat ze niet hadden verteld dat het een eiland was. Ja. Nee, nee, ja, had... Dat was zo'n goede kop. Was dat.
2: <laughs> Kom niet uit mijn stuk, nee, nee. Ik, ik ken het verhaal wel. wel mooi, ja. Ja.
3: Hey, nog even terug naar die vraag van jou. Van wat was het nou voor seizoen? Dus, nou Een beetje inhoudelijk, maar verder... Het was ook een jaar of een seizoen met gewoon heel veel rare, vervelende, nare dingen. We hadden net al even over vloed. De ja, um, kwestie overmars gehad natuurlijk. Voor um,
0: mijn gevoel de meeste uh, randzaken... De ja. meeste met een naar smaakje dan ooit.
3: Gokschandalen. Uh, fans die gewoon ja, zich niet altijd of heel vaak niet van hun goede kant lieten zien. En dan ja, ook nog kort geleden het verhaal van Lukoki natuurlijk, wat, uh, wat er ook nog zo overheen kwam. Ja. Dus dat, dat blijft ook wel hangen. Gewoon een seizoen waar heel veel... Zeuntjes nu. Ja, precies. Gewoon heel veel ja, wel echt nare dingen uh, zijn gebeurd. Romes Ja, ook nog een goede, ja. ja. Dus dat had ik ook nog wel van oeh, dat het voelde alsof dat er veel meer was dan de afgelopen jaren of... of ja,
0: en aan de ene kant zeg maar vanuit bij Ajax. Dan, weet je, dan werd het ook nu bij het kampioenschap aangehaald. Van toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. En, en ergens dacht je van nou het is toch wel weer voetbal snel overgegaan naar de waan van de dag. En aan de andere kant zie je gewoon wel echt dat als je, als je de, de club bekijkt vanaf, dat, vanaf die bekendmaking. Dat het rommelig is gegaan. En eigenlijk ja, dat, weet je dat moet geen invloed hebben op het spel. Maar ja, je weet het toch niet helemaal zeker. Omdat er ook steeds werd het weer aangehaald. Elke keer als iemand een interview gaf... en die het nodig vond om, uh, om steun te betuigen... werd het weer aangehaald. Tadic had natuurlijk dat interview... Uh, dat misschien, laten we hopen, slecht vertaald was... maar het lijkt me sterk. Um, en ja, uh, uh, Lukoki, je hebt hem eerder dit jaar nog geïnterviewd...
2: Ja, het verhaal was 27 mei uh, online. Dus ik denk dat ik, ik bijna exact geleden zeg maar, uh, ja. hem, uh, door zijn buurt in uh, Amsterdam-West uh, nog heb, uh...
0: ik heb... Ik heb niet heel vaak gehad dat ik zo in twee strijd zat van wat ik nou van het moment vond. Want uh, ter ere van hem dat ze bij Twente natuurlijk uh, die optocht met spelen en het zoontje erbij. En enerzijds, weet je, ik, ik vind het echt prachtig, maar ik vond het ook wel heel heftig om om te zien... Ik weet niet of. In welke zin? Nou ja, die, 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 zo'n klein yogi weet je. Ja, en, en, en... ja want hij liep het misschien Ik niet heb too much, me, zeg Ja, me.
1: met zijn uh, tweelingbroer gespeeld, Matje. Ja. Over paradijsvogel gesproken. Maar die. Uh, ja, dat was altijd een twee-eenheid en altijd samen. Ja, hij was dus nu met Missy Jan het veld op. Ja. ja. Die hebben samen gespeeld natuurlijk. Dus dat was voor mij ook een beetje een oom voor hem die het veld opging. ging dus het was niet dat dit jongetje helemaal alleen was. Aan de selectie uh, werd overgelaten. Nee, nee, nee. nee dus die Missijan die, die, uh, hadden samen bij Ludo Gorits uh, gespeeld. Dus die kent uh, dat jongetje ook al uh, jaren ja. jongs af aan. Maar ja, het is natuurlijk ja, in en in triest, uh, Ja, hoe dat uh, gebeurd is. En ja Nog steeds niet helemaal duidelijk hoe en wat. Maar nee. uh, ja, dat zijn uh, hele trieste momenten.
2: Want jij hebt met Matjair gespeeld met bij de Zakkerboys. Ja,
1: ja, ja. Dus die, uh, ja, die, die waren altijd met z'n tweeën op pad. En, uh, ja, een beetje hoe ze allebei zijn. Altijd sfeer maken, lol maken, plezier. Uh, ja. gekkerij dansen in de kleedkamer. Uh, dat soort dingen. En dat hadden ze allebei. En dat straalde er altijd vanaf. Ja. Ja, en, uh, toen ik dat hoorde was ik ook echt van... Ja, ik kon uh, haast niet geloven van ja, hoe, dat, uh, hoe dat zo is gegaan.
2: Nee.
0: Je hebt daar één dag met hem denk ik opgetrokken en is dat dan zo, zo'n persoon leek het maar wel dat, dat eigenlijk wat Berry zegt dat dat er ook dan gewoon bij zo, tijdens zo'n reportage al uitkomt zeg maar de vrolijke opgewekte jongen drukken
2: super super lieve lieve bescheiden jongen zeg maar de, ja hij hij vond het ook super leuk om terug naar zijn oude buurt te gaan hij woonde daar op vier hoog vroeger met zijn tweelingbroer en dan geloof ik twee zussen en dan keken ze vanuit dat pleintje, keken ze naar beneden. En dan zag, zag hij al zijn vrienden voetballen, vertelde hij. En dan ging hij lekker naar buiten voetballen. Lekker zorgeloos nog allemaal. Uh, ja, en later hoe hij natuurlijk bij Ajax is doorgebroken, dat weten we natuurlijk uh, allemaal. Daar vertelde ja. hij uh, ook nog wel een mooie anekdote over. Dat die, uh, hij. Hij speelde, speelde natuurlijk Tim de Kler door zijn benen op de achterlijn. Dat uh, Frank, de, Frank de Boer daar woest over was. Dus dat hij na de wedstrijd naar die kleedkamer heeft gestuurd. Als Jochie van 18. Uh, Moest ze excuses aanbieden. En uh, heeft hij aangeklopt, heeft hij gezegd: uh, Sorry, meneer, uh, meneer de Claire. <laughs> en uh, de Cler die vergaf hem dat natuurlijk meteen. Maar uh, ja, zo, zo herinner ik, ik, ik hem ook wel. Gewoon ja, zo'n speelse, speelse voetballer. Eigenlijk wat hij daar deed, dat is hij wel altijd gebleven. We, we ja, misschien die... is dat ook wel het verschil
0: tussen uh, uh, misschien de, de potentie die in hem zat. dat hij in de jeugdopleiding van Ajax zat en, en tegen het eerst aan. naar uiteindelijk de invulling van zijn carrière met de clubs. Ja.
1: Ja, plezier en lol maken, dat was helemaal... Uh, ja, dat hoorde er gewoon echt bij. Ja, het, was,
0: ja, het is toch uh, ook... Uh, ja de, Als dat in je zit, dan moet je... Ik denk dat veel profs ervoor kiezen om die knop dan uit te zetten... Of een soort van pauze te geven tot na je carrière. Want nu de focus en dat soort dingen. En dan kan je enerzijds zeggen van... Uh, uh, het, het, het zijn misschien niet uh, jongensboekclubs geworden die op zijn cv staan. Maar aan de andere kant dat zij uh, uh, zijn centen heeft kunnen verdienen en lol heeft kunnen hebben met het spelletje wat hij te graag doet. Wie, wie doet en het dan slechter? Met ja. Ludogorets denk ik, ja. Ah, ja, ja, ja. ja met,
2: tegen uh, Milan geloof ik. Uh, ook tegen Paris Saint-Germain. Ja. Volgens mij vertelde hij toen dat hij helemaal onder de indruk was van uh, Hatem Ben Arfa. Dat hij gewoon tijdens de wedstrijd alleen maar had genoten hoe die gasten alleen maar begon met dribbelen. Ja. En dat hij uh, toen ook dat shirtje van hem uh, mee naar huis had genomen.
0: Ja, dat, vind ik zo, dat vind ik zo magisch dan zeg maar. Omdat zoveel voetballers die hebben... Dat, dat, eigenlijk sta je dan als een soort van uh, liefhebber op dat veld. Want ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen. Maar dat is omdat het misschien voor mij heel ver qua afstand is. Maar natuurlijk, als je naast Ben Arfa staat, die alles met een bal kan en dat je dat gewoon opvalt en daarvan geniet. Terwijl je eigenlijk misschien wel uh, de binnenkant moet afdekken van je coach. Ja, ik vind dat wel mooi dat, het, dat ze er wel tussen zitten. Menig voetballer die ik ooit heb ontmoet, die, die kijken eigenlijk niet eens voetbal. Dit is echt gewoon een soort van werkopvatting en dat vind ik wel heel leuk. Hij was heel ontevreden, geloof ik, uh, met zijn keuze om naar Turkije te gaan, hè. Ja, dacht van, ik, nou, ik zie hem dan nog wel eens voorbij komen, maar dat was heel ongelukkig. Ja, volgens
2: mij werd hij gewoon na twee maanden niet meer betaald. Dus ja. dan wordt iedereen vrij snel ongelukkig. Hoe <laughs> ja. voetballer je ook bent.
0: Ja, ja. ja, ja maar Latja is ook niet, uh, niet het uh, Parijs van Turkije, zeg maar. Hij was er uh, ook
2: nog bij, uh, op de bank bij Ludo Gorets tegen Arsenal toen uh, Euziel die, uh, die onvergetelijke goal maakte. Dat hij uh, de hele tijd deed alsof hij ging schieten, schieten, ja. schieten. en toen uiteindelijk volgens mij nog over de keeper heen stifte. Ja. Dus hij heeft toch al een hoop uh, mooie dingen nog gezien daar. Ja. Um, ja, verwacht jij
0: verandering Jan in het, in het gedrag van de fans
2: het, het, het wordt
0: nu steeds wel een soort van uh, meer benadrukt door mensen dat het niet oké okay is straffen matig ik las volgens mij wel een straf voor Vitesse die maar, we-
3: ik las dan weer een interview met uh, Toon Gerbrands die ook zei dat hij al vaker uh, besproken dit hè, van dat er dus nu nieuwe supportersgroepen zijn die eigenlijk bijna niet te controleren zijn dus dat de politie ook tegen hem had gezegd er zijn nu Hele jonge supporters, volgens mij was het van 15 tot en met 19, die we eigenlijk gewoon niet kunnen controleren. Niet helemaal begrijpen waar ze vandaan komen, wat ze precies willen, hoe dat zit. En volgens mij moet daar eerst een soort van oplossing voor zijn, voordat dat echt weggaat.
1: Weet... Is, het, is het dan echt alleen in voetbal of is dit gewoon meer een maatschappelijk probleem? Want ik heb meer het idee dat het maatschappelijk is dan alleen bij het voetbal.
3: Ja, alleen is het voetbal natuurlijk dan... Daar zie je het. Wat we natuurlijk, we hebben dan altijd, wordt het meer uitgelegd. Er wordt het gepraat. En dan, en dan, uh, ja.
1: he, dan wordt dat veel meer gezegd. Maar ik denk meer dat het een maatschappelijk probleem is.
3: Ja, en dus zolang dat dus niet is opgelost... Ja. zal dat ook in het voetbal blijven. Maar ik denk wel dat het goed is om... Uh, nou, wat ik vorige week ook zei over dat bier gooien richting spelers. Dat we dat gewoon met z'n allen misschien wat minder normaal moeten vinden. En gewoon in, dat in moeten grijpen op het moment dat dat gebeurt. Ja. Met straffen, maar ook misschien gewoon tijdens een wedstrijd uh, zeggen van... Uh, uh, laatste ook een keer dat dat wel gebeurde dus hij zegt gewoon zei even afkoelen en hopen dat dat dan uh, de rust terugbrengt maar het kan ja, wat Berry zegt zit volgens mij wel het in dat het natuurlijk een groter probleem is dan alleen maar in die stadions ja. dus dat ja, we zullen het uh, helaas denk ik volgend seizoen ook nog wel uh, wel zien
0: Tijd voor een onderbreking van het reguliere Eredivisie seizoen. Maar we willen het, Barry, met jou nog wel heel even hebben over de keukenkampioendivisie. En wat het nou eigenlijk waard is als je daar een doelpunt maakt. Je hebt er zelf een heleboel gemaakt. Nee, dat klinkt. Maar er was een artikel, geloof ik. en Jan gaf mij die informatie. En ik vond het eigenlijk wel interessant, want... Je staat er niet zo vaak bij stil. Maar de meeste seizoenen heeft de eerste divisie... altijd wel echt een, echt een topscorer met gigantisch veel doelpunten. Die opvalt daardoor. Ja. En als je dan kijkt wie dat in de laatste jaren zijn geweest... en, en nou ja, hoe ze hun doelpunten elders zijn gaan maken... Even kijken, de topscorers van de KKD de laatste jaren. Je kijkt mee. Uh, Ralf Zeuntjes 28 in 15-16. Tom Boeren, 33 in 16-17. Mart Lieder, 30 in 17-18. Ferdy Druif, 29... Robert Muren maakte er vorig jaar 38. En dit jaar heb je natuurlijk Thijs Dalling gaat 32. Ja. Maar waarom, hoe, hoe, hoe zwaar weegt dat, uh, topscorer, titel, uh, uh, eerste divisie? Want het zijn ook al die namen als je zo hoort passeren. Het is eigenlijk niet eens een doelpuntgarantie op eredivisie divisieniveau.
1: Nee, en dat komt denk ik ook wel. Kijk, de laatste jaren zeker is het natuurlijk... Uh, het is meer een opleidingsdivisie. ja. Dus je ziet hè, heel veel jonge jongens, er worden heel veel fouten gemaakt. Uh, ja, het, is, uh, het schakelprogramma gaat van hot naar her en de eerste helft gaat nog wel, maar vanaf de 70ste minuut dan wordt uh, de ruimte zo groot en dan ga je altijd veel kansen krijgen.
0: Als nou, dus jij een uh, beetje geslepen, wat sterkere spits bent, dan ja, heb dan, je een leuk seizoen ja, tegen ja, de...
1: Als je Ralf Suntjes bijvoorbeeld zag, ja, die scoren heel makkelijk bijvoorbeeld uh, heel veel goals tegen jong teams. Ja. ja, die is groot, sterk. Kijk, Thomas Veit, ja, maar ja. ja, mijn jongens, zie je zo, uh, die zitten uh, naar hem te kijken, die kijken recht omhoog, ja, ja, die, uh, hij neemt een van die verdedigers zo mee het veld op, denkt, uh, de, die, <tie> dat is de Scotten, maar, oh, je moet me verdedigen. Nee, ja, dat, maar, dat maar maakt echt wel.
3: zijn dan gaan nu, dus 32 goals, nou, uh, ontzettend knap natuurlijk.
1: <tieft> ontzettend knap.
3: Gaat misschien met excelsior de eredivisie in, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij denkt, nou. Uh, cash of in ieder geval verzilveren deze, deze doelpunten. Ja. Maar stel nou dat hij naar een middenmotor gaat in de divisie. Jij hebt zelf toen bij de graafschap gebleven volgens mij, nadat je topscoorder werd. Uh,
1: ik ging eerst naar Engeland, dan ja. in een half jaar. En uh, later ging ik mee met de Graafschap inderdaad. Ja. Um, ja, kijk, het hangt ook af hoe je goals maakt. Kijk, het is natuurlijk, uh, speel je bij een club in de Eerste Divisie, uh, lekker op de hel van de tegenstander. Hè. Je krijgt daar uh, zes kansen per wedstrijd. Ja, dan word je gehaald door een club in de eerste divisie op de counter speelt. Ja, ja, ja dan, dan heb je wel een probleem als je, als je niet van je snelheid moet hebben. Dat hebben we met Van Beukering gezien. Ja, in de eerste divisie, ja. Ja, schoot alles erin. In de 16 dodelijk. Maar ja, speel je. Maar je krijgt nooit je... in zijn matige periode op de helft van uh, op ja. je eigen helft. Ja.
0: Je krijgt dat niet zo vaak mee. Maar het gebeurt het dat spelers zelf zeggen van, nou, er, er is interesse van uh, club X, maar. Schouten uh, Schouten
1: sp- heeft nooit in de eerste divisie gespeeld. Ja. ja die werd toch wel uh, regelmatig in ieder geval bovenaan bij de en werd ook kampioen
0: ja maar heb je zelf een keer een beslissing genomen dat je denkt van nou ja weet je ik weet niet helemaal of de spelopvatting erbij past maar alle randvoorwaarden en de clubgrootte en dat soort dingen die zijn top dus ik ga wel gewoon want eigenlijk zeg jij als spits zelf moet je dus ook, als jij uh, die frivole uh, uh, aanvalssituatie uh, ja, bent geweest. Je moet
1: hebben van de snelheid. Ja, en je, en je komt daarna naar, bij een uh, club die uh, in de kleine ruimtes speelt. Die volledig ja, gaat counteren. Als je techniek helemaal niet goed is, Ja, ja dan heb je wel een probleem. Dat zou je eigenlijk dus, zelf nee moeten je zeggen. Je zou zelf uh, een hoop zelfreflectie moeten hebben. Maar ja, dat is wel moeilijk. Dat hè? gebeurt niet, denk ik. Dat nee, hè? Nee, is... Uh, nee. Ja, en dan heb je natuurlijk een zaakmedewerker die op je inpraten. Die hebben allemaal het beste met je voren ja. op papier. Maar... Uh,
0: Misschien gaan ze voor jou wel anders spelen.
1: Ja, nee, inderdaad. En uh, de trainen, en dit en dat. En uh, ja. zus en zo. Nee, ja, dat, daar komt zoveel meer bij kijken. Uh, ja, ik zag het inderdaad staan. Huntelaar, ja, kijk, dat is een voorbeeld. Ja, hij scoorde makkelijk. En hij, bij Veen had hij natuurlijk ook een ideale club. Die aanvallend voetbal speelde met Hugo uh, Jildirim op de zijkant. Ja, daar loop je nog wel eens tegen een voorzet aan. Ja. Dat, uh, dat, uh, dat was een hele goede keuze ook vanuit de... Maar voor de rest zie je toch weinig echt goede keuzes. Dat je denkt van ja, ik ben ook benieuwd wat Dalinga gaat doen. Want volgens mij willen ze wel een flinke som geld ervoor hebben. Maar ja, welke club gaat een flinke som geld betalen voor hem? Ja, zeker ook, want
0: op een gegeven moment... Het
1: stokte ook zijn productie... Ja, ja, maar maar het zijpelt ook altijd
0: af op je competitie. Want uh, op een gegeven moment, Nederland stond redelijk goed aangeschreven. En er waren veel topscorers die vertrokken naar Engeland en... Ja, na de vierde, vierde, vijfde mislukking denken ze daar toch, ja, weet je, prima. Ik wil, daar, ik wil de topscorer van de Eredivisie wel hebben, maar niet meer voor zo'n bedrag. Ja. Of, of misschien als backup, want toen had je Alfonso Alves, Albeck. Ja. Iedereen eigenlijk na een hele rits mislukkingen En toen was Suarez de eerste die weer een beetje stand hield. Want ook de jongens die vanuit Ajax naar Madrid gingen, was ook wel moeizaam. Was ook niet dat ze helemaal uh, meteen met het niveau konden... Uh, Meetippen.
1: Nee, plus dat mensen vreten vaak hoe lastig het is als je naar het buitenland gaat. Het is zo anders. Ik zat in Engeland. Ja, nou ja, denk ja, je, ja, je zit om de hoek. Maar ja, als je alleen al begint uh, met het ontbijt te zitten te kijken, en denk je. Oef. Ja, maar manier van trainen, de intensiteit. Hebben ze werd bij altijd... wel gewoon een klassiek Engels ontbijtje? <laughs> klassiek Engels ontbijtje. Jezus, dan kan je toch niet op voetballen? Ja, nee, inderdaad. <laughs> Daar lag het dus aan. Hè? Nee, maar ook... Uh, kijk, ik ging naar Spanje en dan uh, kwam ik aan, de eerste uh, wedstrijd. En dan moest je uit naar uh, Las Palmas. Nou, daar heb je het weer. Ik wist wel dat het een eiland was. (laughs) Maar ja, dan moest je eerst... uh, Je bent hier gewend. Nou ja, dan moet je Veendam uit. Poeh, dat was altijd ver weg. Of Roda uit. Oh, 2,5 uur met de bus. Dan moet je vliegen. Daar moesten we een uur met met de bus naar Barcelona. Dan 2,5 uur vliegen. Dan daar nog een uur, half uur met de bus. Ja, Ja, en dan kwam je eraan. En ik had uh, om een uur of zes wel honger. Maar ja, we kregen pas om uh, tien uur eten. <laughs> Dat zijn dingen ja, waar, je, uh, uh, waar je allemaal rekening mee moet houden. Hele andere beleving van uh, ja. manier van, ja, uh, wij hebben duizend vragen als een trainer uh, wat doet. Dus dan vroeg ik aan die trainer aan die speler: van ja, maar waarom dit? Ja, omdat trainer het zegt. Ja, maar dat is toch niet logisch? Ja, dat maakt niet uit. Hij is er verantwoordelijk voor. Dus uh, wij doen dit omdat hij dat zegt.
0: Heel volgzaam.
1: Ja, Ja. ja, uh, meer van, dat is het idee. En uh, als het niet werkt, dan wordt hij ontslagen. En dan dan werkt het niet. Maar ja, wij doen wat de trainer wil. Maar ook ja, ergo, de ergo, intensiteit ligt zoveel hoger in het buitenland. Dat is echt bizar. In Nederland wordt er gewoon... Ja, dat is geen trainen. Dit is onderhouden. Er werd altijd geroepen in het buitenland... Engeland, ah, ze spelen van week tot week... Hè, en dan ja. tussendoor is het onderhouden. Ja. Nou, dat onderhouden, de lichtste training daar... dat was hier een uh, toptraining. Je ziet
0: altijd, uh, uh, ongeacht zeg maar, bouw van de speler... of leeftijd of wat Je dan ook. Als iemand, als iemand naar, buiten, naar het buitenland gaat... en de eerstvolgende volgende keer dat hij uh, zomervakantie een foto deelt... Dan is hij twee keer zo in zijn omvang gegroeid.
1: Ja, dat uh, had ik zelf ook. Ik liep altijd uh, een tijdje ook wel hard tussendoor met een buurman. Nou, in Nederland, ja, ik kon hem uh, echt mijn moeite piepen en kraken bijhouden. Nou, ik was een jaar in Spanje, we kwamen terug, we gingen hardlopen. Ik, zei, ik keek drie keer achterom waar hij gebleven waar was. blijf je? Ja, en dan had ik zonder moeite liep ik daarbij weg. En dan ja. merkte ik van, hé, hey, ja, dan merk je echt uh, hoe je maar daar Maar dit is, dit is bent, maar ook u qua... toch
0: een soort van algemene kennis. Waarom zouden we dat in Nederland gewoon... Uh, zo onderontwikkeld laten. We willen altijd ja? alles. Rapport dit, rapport zus, de toekomst. Ja,
1: nee, maar, maar d- trainen dat is. Ja, maar hier roepen ze al heel snel. Uh, ja, maar dan kom je in het rood en dit en dat. En uh, als je verheien, zeg ik altijd dat als je moe bent moet je stoppen. Dat is een beetje voor mij heb ik het idee ja. bij verheien. Daar trainden we gewoon in de voorbereiding. Trainden we maandag twee keer, dinsdag twee keer, woensdag één keer, donderdag twee keer, vrijdag twee keer, zaterdag één keer, zaterdag één keer zondag vrij. Ik heb het idee dat. En, nee, trainingen van twee uur. Hè? Ja. En bij 40 graden. Ja, ja, dat... En drink, drinkpauze? Een waterpauze. Ja, tussendoor kon je even wat drinken. Maar bij een wedstrijd had je geen drinkpauzes. Nee. Ja, en dan. Maar na zes weken, dan. Uh, ja, dan liep je de deur eruit. supersimpel super gedacht.
0: Kan je toch ook nooit, uh, uh, nooit iets verbeteren op het moment dat je nooit. Het ga- je, je, je wordt toch moet, beter omdat je steeds stapsgewijs uh, tot het ga- je je gaat. Je moet grenzen inderdaad ja.
1: verleggen. En, dat is, ja, en hier heb ik altijd het idee van. Ja, ze zijn heel bang. Want hè, anders. Uh, ja, nou ja, als je, je kan best wel een keer. Uh, kijk, PSV. Nee, dat moesten allemaal. Die moeten zoveel minuten. En dan moest die eruit, want anders raakte hij geblesseerd. Nou, op een gegeven moment hadden ze, geloof ik, uh, iedereen was geblesseerd.
3: Ja. Dus dan dacht ik van ja. Maar je ziet daar wel ook verandering in. Hè? Ik bedoel, we hebben het over Feyenoord, Ja, jaar. Wel, Scholz,
0: die wel die heel veel op individueel niveau. Hè, Jan? Het, is toch, het is eigenlijk absurd dat al die jongens een personal trainer hebben en een sportdiëtist hebben.
1: Dat is niet eens denkbaar in buitenland. Als jij in het buitenland klaar bent met trainen, dan heb jij geen <laughs> meer. Ik pak het even zelf Ik ga zelf <laughs> nog even wat doen. Nee, maar eh, okay. voor de training, bijvoorbeeld. He, uh, stabiliteitsoefeningen, dat soort dingen. Jongens deden dat allemaal zo. heel veel deden dat zelf, intrinsieke motivatie. Maar alle faciliteiten werden geregeld en zo. En dan kwam er ook gewoon een trainer bij en die moedigde iedereen aan. Nou, dan kwam de dokter en dan kreeg je weer creatine of weet ik veel wat allemaal. En dan, het werd ook positief benaderd. Ja. Maar elke dag moest je bijvoorbeeld wegen en meten. Elke dag voor de training op de weeg zou staan, na de training op de weeg zou staan. Eén keer in de week vetmeting. Was je te zwaar, kreeg je gewoon een dikke boete. Volgende week nog steeds, is waar? Dubbele boete. Zon, zonder blik oplozen. Hier dus word op. je een
0: beetje met de nek aangekeken als jij nog even naar het kracht gaat, toch?
1: Ja, dan zitten ze eigenlijk van, hé hey joh, kom, we gaan uh, even kaarten
3: Ik heb ook wel het gevoel dat ik hier ter, naar twee hele oude mannen zit te luisteren. Nee,
1: nee, nee. Dat nee, <laughs> is toch do- feitelijk doen... waar, maar... <laughs> ja, <dat laughs> is toch, inmiddels nee, is dat toch
3: ook wel anders?
1: Ze doen wel wat meer, maar ja, het komt nog niet in de buurt. Maar hoe, kan het,
0: hoe kan het nou zijn zeg maar, dat het op individuele basis.? Of tenminste, het zijn nu wel clubs die, die het zeg maar, inpandig nemen. Want het is dan nog steeds. Je bent niet van de club. Mm. Nou, in principe zouden de, de linkerrijtje van de Eredivisie. die moeten het toch gewoon allemaal hebben zelf. Dus Ajax heeft een sport die het is. Maar als je,
1: en... als je nu bijvoorbeeld. straks uh, krijg je die voorbereidingen weer. Yeah. en dan spelen uh, Nederlandse clubs. Spelen tegen de Duitse derde Bundesliga. en tegen de regionale Liga. tegen de Spaanse tweede divisie. Moet je eens kijken wat er verschil in fysiek vermogen. Mm-hmm. En daar zijn wij de hoogste competitie. Ja. Ja. Ik heb meegemaakt uh, met Lasse. Toen uh, speelde ik het eerste jaar in Spanje. En aan het einde van het seizoen gingen we op vakantie. En toen uh, zei hij van... Oh ja, we hebben ook nog tegen Tenerife gespeeld uh, bij jullie. Hij zei, niet normaal. We werden alle kanten voorbij gelopen. Helemaal weggespeeld. Vier 1 verloren. Hij zei, hoeveel waren die geworden bij jullie in de competitie? Ik zei, ja, die waren twee maanden voor het eind al gedegradeerd. (lacht) Maar zonder grap. Ja. Ja. En hij speelde met NEC. Toen gingen ze voor Europees voetbal, hè? Ja. En dan speelden ze daar tegen en dan werden ze helemaal weggelopen. En dan zie je, ja, er is nog zoveel winst op te behalen.
3: Ja, dus ook voor voor zo'n Thijs Dallinga die keuze daarin. Naar het
1: buitenland, ja, dat kan ik, dat zou ik nooit aanraden. Die is fysiek nog lang niet... uh...
3: nee. Hé, hey, we, we
0: hebben het erover hier, bereik je dat moeilijk? Dus dat kan je beter misschien in het diepe ja, springen. Ja,
1: maar als je het... vanuit de Eerste Divisie komt, is het helemaal nog een verschil. Ja. Want daar zit ook nog wel een verschil tussen Eerste en eerdere Divisie. Dat is ook nog ja. wel.
2: Of je moet even een zomertje naar Iwan Redan. Dat is toch uh, dat waar is ze de allemaal de zomer. zijn. Die is druk,
1: maar ik zag dat hij zelf met zijn benen omhoog lag. Dus momenteel geopereerd. Daar hoor
2: je echt toevallig ook Lukoki vertelde dat toen. Die was daar begonnen, maar die was op een gegeven moment weggegaan. Die dacht, dit is gewoon niet meer leuk. Dit is gekke werk. Ja, want die deelde ook heel vaak van de week hij ook een filmpje op Instagram dat er iemand stond te, stond te kotsen. En dat deelt hij dan ter motivatie. Van, die ja. is wel echt van uh, over de grens gaan. Ja. En toch kloppen wel veel spelers ook bij hem aan. Ik geloof dat hij geert truida van Feyenoord ook uh, regelmatig bij hem langs gaat. Want
1: ja, ja. uiteindelijk ga je het gewoon merken. Je merkt het gewoon van uh, ja, als je sterker bent en uh, sneller bent dan in één keer uh, iedereen. Ja, dan ja, ik even. heb wel
0: altijd, je moet, je moet rekening houden met je lengte. Op een gegeven moment ging Nigel de Jong die ging het krachthonk in. En toen hij bij gallet onder contract stond, was gewoon het vierkant. Maar dan kan je niet meer rennen. <laughs> ik kon gewoon fysiek. Dat weet je. Dat was nee, maar dat, dat zei dus ook snel je.
1: nee Nederland altijd. Ja, krachtong moet je niet doen, want dan kan je, daar word je traag van.
0: Ja, nee, alles maar wel het is met maat. Manier je kan wel van echt, trainen. als je helemaal gaat bulken, dan, nee, dan nee, is, is het natuurlijk geen atletisch ja, Ga
1: je bankdrukken met uh, 120 kilo of uh, ga je optrekken aan zo'n pull-up bar? Eigenlijk moet je dus met die
0: eerste divisie-topscorer uh, uh, moeten iets grotere club met aanvallende intenties, die moet het een keer gokken. In plaats ja. van dat je Zoals een klein de tijd stapje met maakt. Met ja. uh, Dus Eigenlijk ja. moeten die clubs een beetje, die, die gewoon de intenties goed hebben qua spelopvatting, het een keer proberen. Het is natuurlijk niet super duur. Nou ja, Ik geloof wel dat gaat. ik zat naast Mario Been, die staat 21 miljoen of zo, had hij tegen de Engelse pers gezegd. Maar <lacht> ze, willen wel, ze willen wel geld zien voor hem. Terecht ook natuurlijk.
1: Ja, jawel, maar ik denk, ja, daar kun je toch, ja, ik denk niet dat ze daar zo heel veel voor kunnen krijgen.
0: Nee. Nee. Dat Omdat gaat, dat hij
1: ook vindt. nog echt jong is. En dan zie je dat het fysieke wat erbij komt kijken. Denk ik dat hij voor buitenland tekort komt.
0: Ja. ja, ja, ja soms, soms weet je het ook gewoon niet. Hè. Soms Dat iemand zo'n hit is. Uh, uh, Gustavo Hamer. dit is uh, publiekslieveling nummer één, geloof ik. Al, al sinds de komst bij Coventry City. Soms weet, zie je het ook niet helemaal. Zou je ook niet van zeggen. Nee, dat ja. dat hij uh, imposant is. En dat is nog een niveau. Volgens mij is dat League One. Coventry City denk ik. Ja. Is, de meer, uh, is nog meer uh, <tie> niet lullen op poetsen. Eh, Jan, dan gaan wij uh, voorspellingen doen, denk ik, hè? Voor voor... onze vrienden van de Toto.
3: Exact, ik uh, noteer even waar ik hier dan weer in zo'n knipje moet doen.
0: Ja, Ja, oké, dan doe je gewoon allemaal live. En mag het publiek ook bij zijn, dat vind ik leuk. Dat ze dat ook een stukje achter de schermen meekrijgen op hun oor. Dave, Ado Den Haag, Eindhoven. Jij hebt dit, uh, uh, ik denk, geanalyseerd, uh, diep gegraven... Wat, wat zegt jouw gevoel op dit Aardenaag, moment? Haag, vier keer Sam staan in drie middelvingers. <laughs> Overwinning voor Aarde Den Haag. Uh, Jan, uh, volg jij uh, Dave hierin?
3: Uh, nee, ik ga voor uh, een grote Joey Slegers show.
0: Joey Slegers show. Eindhoven. Spenders toch? Eindhoven? Ja. Je ja. dus, hebt daar een mooie machine gebouwd. <hums> uh, Barry Powell, jij, uh, ja. deze die zijn je allemaal bekend. Aarde Den Haag, Eindhoven op dit moment.
1: Gelijkspelletje.
0: Gelijkspelletje als eerste. Ja, daarom. Iedereen eerst verschaken. Kat uit de boom kijken. Ja. Het gaat nou ook niet echt spoken uit bij Eindhoven, denk ik. Dus wat dat betreft kan Ado <laughs> ook wel een gokje nemen.
1: Ja, nee, maar ik denk. Uh, Eindhoven speelde echt leuk voetbal. Ja, precies. Maar, ik moet maar... Zeggen, ja, en, uh, bij Ado is uh, verheid al alweer bij.
0: Mm, weet ik niet. Maar die hadden inderdaad bij de laatste duel. misten ze er drie of vier. Uh, ja, dus dan
1: als ze dat nu weer hebben, dan denk ik wel dat Eindhoven uiteindelijk uh, een brug te ver is. Um, ik, ik wil toch even weten van jou, ja,
0: je, bent, je, bent, je zal er veel geweest zijn. Eindhoven als club, ja, je hebt toch het idee dat het een soort van uh, uh, bijschuren is van PSV ja. zonder bestaansrecht op zichzelf. Ik, ik, als je daar komt, ik, hebben we hier wat aan in de Eredivisie?
1: Nou ja, ik denk dat Toeter Jan wel een verrijking is,
0: <laughs> maar... Uh... Ik zie nu al die mensen klagen op Twitter de hele tijd, <laughs> ik de toeter uit. want als hij een keer wordt uitgezonden, nou, je... zeker in die coronaperiode. Mensen werden helemaal gek van die gozer bij die live uitzending. Ja,
1: nee, maar... Kijk, tuurlijk hebben ze het leuk gedaan. En, hè, met, uh, maar je ziet nu ook, ja, Sleger zal weggaan. Uh, uh, de spits gaan natuurlijk weg van de zanden. Ja... Maar meer nou is... als club aan zich. Nee, als club aan zich hebben ze natuurlijk helemaal niks te zoeken in de Eredivisie. Nee. Maar dat is een beetje als Dordrecht die toen ook promoveerde. Ze speelde heel leuk voetbal, deden bovenin nog niet. Ja, mee. en als je, als je als het halen, dan is het je Dus playoffs hebben ze gehaald en tuurlijk als ze het halen is het heel leuk. En uh, er zijn een hoop uh, mensen met uh, romantische voetbalgevoelens die dit helemaal geweldig vinden. Maar als club zijn ja, hebben ze er niks Geen te zoeken, leuker, ja,
0: uitwedstrijd voor de, de andere. Waar
1: kant. ik ergens voor ben, is als club zeggen van... Uh, ja, je kan beter niet promoveren. Ja, want dat is natuurlijk... Kan je beter uh,
0: je contract inleveren. Ja, en, nee, uh, dus ja.
1: Maar ik denk dat ze uh, een serieuze kans Badminton. maken. <laughs> uh,
0: nou ja, dit hebben we het al een beetje over gehad. En dan uh, krijgen we dat natuurlijk uh, uh, deel 1 uh, van de 2 luik te zien. Heracles Excelsior. herakles Heracles. Heracles. Toch uit het dal gekropen, net op tijd. Gelijkspelletje. Gelijkspelletje. 0-0 of 1-1? 2-2. 2-2, 2-2
1: twee keer dal ik ga? Ja. ja? Oké, okay, schrijf erop.
0: Er Berry, 1-1. 1-1. Oké, okay, dus het, het komt echt uh, van de terugrondes aan.
1: Uh. Ja, en dan wordt de druk het hoogste en dan uh, gaat Excelsior heel vies counteren, ben ik bang. Oké. Okay, Want die okay. druk, kijk, ze voetbalden eigenlijk zonder druk een beetje, Heracles. Ja, nu staan die mensen allemaal die poorten rammelen vanavond. Ja. En nu komt er druk bij kijken. En de trainer kan dan heel koeltjes blijven voor de camera. Maar ja, ik denk dat, uh, heel, uh, dat het wel intern flink gaat rommelen nog.
0: Uh, ben je het met een van de heren eens of totaal niet? Uh, kijk op total.nl voor de laatste korteringen. Gedurende de promotiestrijd natuurlijk. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18. Plus. Jan Bavink. Jordi Amali, waar, waar wil je nu naartoe eigenlijk met mij?
3: Nou ja, ik dacht, we, we doen ook altijd een beetje buitenlands voetbal.
0: Ja, uh, dus ondergeschoven kindje. Bij mij, ongelooflijk, maar ja.
3: Uh. Weer is in Duitsland van alles gebeurd. Volgens mij heb jij het wel redelijk gevolgd, ook de, dit weekend. Ja, ik vond het prachtig. Het was echt gewoon puur op dat ik... Het programma, je had
0: Stuttgart en Hertha. En de eentje kon ze nog veilig spelen en eentje zou op die playoffplaats eindigen. Want de overige twee degradanten waren al bekend. En in de uitzending met Simon Zwartgerijs Jean-Paul Risson, toen zei ik tegen hem van, kan het nou niet? Maar er zat nog een wedstrijd tegen München tussen voor Stoetka. Dus hij zei, ja, dat, weet je, München. Maar ja, München is toch in een andere vibe dan de afgelopen jaren. Het is niet dat ze gewoon als een machine doorgaan... ze hadden niet zoveel zin uh, op het eind. En het, ja, het, het, het grote verschil vind ik gewoon dat Hertha... ja, waar staat dat nu nog voor vroeger, weet je? Het is, het is een soort van oude, ervaren Bundesliga-as aangevuld met meestal leuke Braziliaanse talenten of of, of paradijsvogels. En nu, ja, ze hebben heel veel geld gekregen. Ze hebben in die tussentijd, denk ik, 2019... dat Klinsman, die moest het helemaal gaan doen. Dat heeft tien wedstrijden geduurd. Toen zei Jurgen, ik heb geen zin meer. En sindsdien zijn er al acht trainers geweest. Nu, uh, uh, Dardai was weer terug. Maar dat hebben ze nu toch weer vervangen door Felix Magat. Welk bejaardenhuis hebben ze die gevist? En... Ik heb, ik had, als ik dan kijk naar Stuttgart, waar dat stadion echt helemaal rampvol zat. En in de laatste weken gingen ze zelf een beetje geloven dat het nog kon. En ja, dan de manier waarop ik vind. Ze hebben, alles is eigenlijk in contrast met die andere club. Want deze is het tweede of derde seizoen van de trainer, de Amerikaanse trainer. En die zat er wel gewoon nog. En die, die explodeerde ook. Ze komen in de 94ste minuut kopbal van de aanvoerder. Een kleine Japanner, die, die, hoe verzin je het? en andere, Eerst koopt de collega hem door op de laatste corner eigenlijk. En hij koopt hem binnen. Het stadion ontploft. Ik, ik weet niet of ze de poorten hebben opengedaan. Want en de, en de tribunes waren vol. En het veld stond vol. Dus waar, ergens ging het mis, zeg maar. Er waren te veel mensen aanwezig. Heerlijke club. Met, met een rijke historie. Mooie spelers gehad. En in ieder geval safe voor het nieuwe seizoen. En dat is ook... De Bundesliga moet weer een beetje... Uh, tot de klassieke jongens komen. Omdat we het natuurlijk veel gehad hebben. De tweede Bundesliga zit vol met... Uh, oude uh, bundesliga toppers Ja, er komen sowieso nou, twee terug. Twee terug, Schalke en, uh, en Werder Bremen. Is het gelukt om dat uh, te behalen. En dat laatste plekje, daar stond H- HSV. Die had de beste papieren. Maar ja, het is, het is HSV. Zat te kijken vanmiddag met Champagne naar het Duitse schakelkanaal. En 2-1, toch nog uh, een kwartiertje voor tijd komen ze voor. Nou, dan zit het wel goed. 3-1, oké. Okay, het, het is niet zo'n implosie van, van HSV zoals altijd. Uh, 3-2. Vijf minuten voor tijd. Ik zeg tegen ze van het gaat, er gaat toch weer wat gebeuren. Maar ze hebben het vastgehouden. Explosie: eigenlijk alsof ze al gepromoveerd zijn. Maar ja, ze moeten nog een twee lak aan met, met Herta. Dat worden natuurlijk twee fantastische duels: ja. Haasvouw Herta. Twee compleet chaotische verenigingen die zichzelf de laatste jaren heel vaak in de voet schieten. Ik denk dat. Uh, uh, ik, ja, het moet voor Haasvouw zijn, HSV is ook een stukje wanbeleid en alles, maar Herta. Er is geen club ter wereld die zo slecht is omgegaan met externe financiële middelen... die er ineens zijn, zijn ingeschoven. Oh, hun eerste aankoop was volgens mij Piatek voor 40 miljoen of zo. Het is gewoon een rampzalige club. En ik denk ook dat uh, met Union is de, start, uh, is de stad wel gerepresenteerd door een leukere en betere club. We gaan weer
3: Europa in, toch?
0: Volgens mij wel. Ja, ja. Volgens mij wel. Prima. Uh... Ja, verder
3: kregen we een, een mailtje van vaste luisteraar Bert Depla
0: Ja, ja Bertje, die ken ik nog wel. Van, uh, de hekensluit, of uit de neutrale kijkersuniversum.
3: Ja, die was het toch. Wesley, heeft, Wesley Victor Mark heeft vorige week geprobeerd om het, Duitse, of het Belgische systeem qua play-offs uit te leggen. Dat scheen hij toch weer niet helemaal perfect foutloos Ja, ik heb die mail
0: ook binnen zien dus komen. Maar... Ik snap wel waarom dat niet gelukt is. Dus nee. Wat een systeem, man. Ja, dus,
3: dus Bert vond het goed als we erom lachen. Maar hoe Wesley het had uitgelegd, klopte niet helemaal. Nee. Ik ga ook niet proberen om dat nu nog over te doen. Nee. Helaas is daar Clubbrugge gewoon weer kampioen
0: geworden. Hè? Ja, zeker. Met een, met een, met een hele pietluttige, Luttige, voorzitter. Die ging zeggen, ja, we zijn kampioen geworden... Om, omdat we gewoon hebben van Brighton. Want union bestaat niet, het is Brighton. Ik denk, jezus man, je bent de grootste club van het land. Je hebt miljoenen. Maar ja, ze hebben die samenwerking. En, ja, en, 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 ja, ja, ja. Als dat nou echt het eerste is wat je kwijt wil... na, na zo'n titelstrijd, heel erg klein. Um, Dave? Ja? Spelers die jij, uh, die jij hebt gevolgd recent. Uh, uh, ik lees de stukken altijd graag op VI, meestal VI Pro wel. Dus dat is uh, goed dat, het, uh, dat ik dat nog bezit.
3: Uh, ja, wij duiken hier natuurlijk vaak toch een beetje in de grote vijf competities van Europa en dan soms het tweede niveau. Maar ja, Dave kijkt net iets verder dan dat. Dus ik was ook wel benieuwd inderdaad van wat zijn daar dan spelers of teams? Of ja, die je hebt gesproken van die leuk bezig zijn daar of die, die interessant zijn om in de gaten te houden.
2: Nou, qua, qua spelers heb ik bijvoorbeeld onlangs nog een verhaal gemaakt met uh, Maxime Le Chien. Ik weet niet of jullie uh, die nog kennen.
0: Ja, dat, uh, dat bij mij is het eerste wat altijd opkomt is een tweet van die blanke begarde... Over, uh, ik, weet, ik, weet, ik weet hij kwam toen met zo'n Gucci petje en dat oorbelletje. Alsof hij van de camping was weggelopen <laughs> of zo. Zo'n tweet had hij erover, het is legendarisch.
2: Maar ik heb hem dus nu via Skype gesproken terwijl hij in Singapore zat. Want hij speelt bij de Lion City Sailors. Ja. Had een Burberry-petje op. Dus. Ah, kijk. <laughs> hij heeft <laughs> nog steeds uh, die oude fashion ja. vastgehouden. Stabiel. <laughs> ja.
1: Ook oh, campings daar.
0: Ja, uh, ja Lister gaat goed met
2: hem. Het, het gaat wel goed naar hem. Zijn verhaal was natuurlijk bij PSV vrij tragisch. Begon supergoed. Uh, twee assists tegen Manchester United ook. Twee goals tegen CSK Moskou in de Champions League. Uh, maar toen eerst uh, was hij onderweg naar Ajax. Uh, had hij een gemiste oproep van zijn moeder. Uh, toen dacht hij wat is er aan de hand. Toen kreeg hij appjes van zijn vriendin van het, het gaat niet goed met je moeder. Kom naar het ziekenhuis. Uh, die had toen geloof ik een scheur in een, uh, in een bepaalde slagader. Waardoor het heel snel uh, misging. Yeah. Dus die, die overleed toen. Toen Heeft hij in zijn moeder's telefoon gekeken? Vertelde hij me vanuit Singapore. En toen heeft hij daar gezien dat die vader allemaal appjes had gestuurd. Dat hij ook al heel lang ziek was, maar dat hij dat Maxime Le Chien niet wilde vertellen. Oh, jezus, ja. Dus die vader had uh, kanker. En zes weken nadat die moeder overleed, uh, ging zijn vader ook. Dus uh, dat, dat was zijn. Ja, dat was al binnen het eerste half jaar bij uh, PSV. Toen heeft hij nog een paar wedstrijdjes gespeeld. Maar natuurlijk, als je. 22 bent en je krijgt zo'n klap, uh, wil, wil je überhaupt nog iets van je carrière maken, doe je het al heel knap. Hij gaf ook aan, alleen dankzij de, vriendin van mijn, of de steun van mijn vriendin voetbal ik überhaupt nog. Maar hij, heeft, uh, hij ging uiteindelijk weg uh, bij PSV na dat seizoen, belandde bij Roep en Kazan. Daar speelde hij nog met uh, Jan Mvia en uh, Alexandre Song, dus wel met uh, twee gezellige, uh, gezellige jongens, gezellige collega's. Ze zijn
0: van het befaamde ploegje wat toen uh, stiekem ging stappen op 500 kilometer van het uh, Franse trainingscomplex, geloof ik. Ja, ja, ja. En daar waren ze tegen tegen de lamp gelopen. (laughs) Dat was iets te ver, vonden ze bij de Franse bond niet grappig. werden ze er meteen uitgekegeld.
2: Ja, maar daar daar vond hij het verschrikkelijk uh, in Rusland. En uiteindelijk heeft hij nog even bij uh, Malaga een seizoen gespeeld, is hier gedegedeerd. En dan vier jaar bij Standard Luik. En nu kreeg hij dus de mogelijkheid om naar uh, Singapore te gaan. En uh, ja, dat dat vind ik dan een interessant verhaal. Dat zo'n jongen... Eigenlijk het enige beeld wat ik nog uh, van hem heb... uh, is toen tijdens het kampioensfeest. Dat was geloof ik het jaar 2015, 2016. Ja. Het Ajax-fiasco op de Vijverberg. Ja. Uh, Dat hij daar uh, tijdens het kampioensfeest... met zo'n grote zonnebril op zat... en gewoon uh, alle fans zijn naam skandeerden. En dat hij alleen maar aan het huilen was. Ja. Uh, Dus dan, ja, zo'n beeld uh, onthoud ik dan. En dan, dan... ja, dat, dat raak ik nu kwijt en nu was ik heel benieuwd hoe het met hem gaat. En uh, niemand heeft hem ooit me echt uitgebreid gesproken in Nederland. Dus dan uh, vind ik dat wel de, de mooiste verhalen. Is ook al is hij, het natuurlijk heel treurig, maar... Uh, is, 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 is hij blij daar? Gaat het goed voetballend gezien? Het is
0: natuurlijk iets wat uh, zelfs uh, uh, voor voetbalgekken als mij lastig is om, uh, om live te zien
2: bijvoorbeeld. Hij geeft nog steeds heel veel assist. Hij heeft er ook twee, uh, twee gescoord uh, en hij uh, heeft in de Aziatische Champions League gespeeld. Ook tegen die ploeg van Fellaini, uh, geloof ik. Dus uh, hij doet het daar uh, ja, hartstikke goed. En uh, toen ik hem sprak, toen, toen zat hij er net zes weken. Maar die was daar helemaal gelukkig. Ja. En uh, ja, ik denk ook als je zoiets meemaakt... Uh, ja, dan is het ook moeilijk te zeggen van waar was hij gekomen als dat niet was gebeurd. Dat uh, kon hij zelf ook moeilijk zeggen. Maar hij, hij is nu super gelukkig in, in Singapore. En dan, ja, dan maakt het in principe niet uit uh, waar je speelt. Maar dan, dan vind ik dat... Uh, een mooi verhaal en ook uh, mooi om te horen van zijn jongen. Ja, hij was een soort van gekke constructie. Geko- want hij ging naar de zandbak, ja. maar
0: hij, ging, hij heeft daar eigenlijk nooit gespeeld, want eerst ging hij naar de A en toen kwam, PSV had hem ook gehuurd. Ja. Op papier volgens mij.
2: Ja, want hij was eerst heel goed bij Club Brugge. Toen heeft die club uit hem gekocht. Maar gewoon als investeringsproject van we betalen zoveel geld voor hem. Dan stallen we hem meteen in Europa. En dan, als hij het goed doet, dan verkopen we Ja, oké. Okay. Dus dat, uh, dat was het idee. En hij vertelde toen ook, in eerste instantie was toen het idee dat hij... Er was hem verteld dat hij direct bij AC Milan gesteld zou worden. Maar dat uh, is bijvoorbeeld... Dat werd Genoa. Dus, uh, <laughs> dat is net iets minder, maar... Uh...
0: Ja, ook een mooi. stadje. Dat
2: wel, dat wel. <laughs> en Italië
0: inderdaad, yeah. dus wat dat betreft... Uh, uh, zie jij een soort van... Uh, um, heel lastig natuurlijk, omdat iedereen heeft zijn eigen vrouw, Maar zie je een soort overkoepelend iets ontstaan waarom uh, ze... Een, een gekke clubkeuze doen of zo. Het, is zelfs, het lijkt me een jongen, zeg maar, in jouw verhaal ook wat naar voren komt, maakt dan ellende mee, heeft de, de familie en vrienden nodig, zeg maar, of een soort veiligheid nodig, en dan Ruby Kassan. Maar het, het, het antwoord altijd is, in zo'n interview van jou ook, bij Ruby Kassan, ja, dat was allemaal kut daar. Maar ja, dat weten we eigenlijk, wij weten dat allemaal, ja. dat het, het is geld, maar het is waarschijnlijk niet leuk. En als je ja. dan gevoelig daarvoor bent, en dan toch steeds openstaan, zeg maar, voor zo'n, Spannend avontuur. Wat eigenlijk, en net haalde je het aan bij Lukoki... voorwaarden leken schitterend. Ja, als je dan uh, nooit betaald krijgt... Ja, dan is het ja, alleen het op papier schitterend. Dat is toch wel
1: snel. Je denkt bij wijze van spreken van... Uh, ja, voor één miljoen ga ik niet. Ja, ze bieden uh, twee. Ja. ja. Dan, je dan zeg jij, ja, <lacht> ja, ik ga niet. En dan zegt je vrouw, nou, ik dacht het wel.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, dat kan ook nog. Maar t- 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 zit er zit niet een soort van... overkoepelend iets bij die gasten... Is het dan zo plat als vaak geld, zeg maar, waardoor je eerder geneigd bent naar een, naar een voor ons gekkere competitie te gaan?
2: Ja, deels geld, euh, maar ook zijn het toch. Het zijn ook een beetje de, de wilde jongens die wel van het avontuur houden. Dus zeg maar de berekenende jongens die het heel erg berekenen van tevoren, die denken. Van, moet ik naar Rusland gaan? Daar is toch helemaal niks te beleven. Maar zij hebben zoiets van, ja, Rusland, uh, ik ben er nog nooit geweest. Dus We zien ik, het wel. Die
1: googlen even op Moskou <laughs> nightclubs en, <laughs> en die
2: denken, nou ja, That's misschien... Cool. <laughs> uh, <laughs> ja. ja. Want dat is bijvoorbeeld uh, een ander verhaal dat ik heb gemaakt met uh, Lorenzo Ebicilio. Ja. Well, uh, dat, was, dat was meer een beeldverhaal, toch? Dat was vrij glamour uh, <laughs> in de privésfeer.
0: Er ging niet veel over voetbal, dacht ik.
2: Nee, nou... Uh, gaat dat wel vaker in mijn verhalen. <lacht> dat maakt het ook wel, dat maakt het eigenlijk leuk. Maar, ik, maar ik, ik, deze uh, staat bij bij volgens mij... met zwangerschappen en dingen, ja, toch? Ja, want uh, even kijken. Uh, waar, uh, zijn verhaal begon natuurlijk ooit... in een tandenspraktijk in, uh, in ja. Hoorn. Dat hij, uh, toen hij 15 was... jeugdspeler bij AZ was... Ja. ineens een hartaanval kreeg... en uh, moest gere- worden geanimeerd door zijn halfbroer... Roland Aalberg ja. uh, en, de, en de tandarts. Maar dat, he, dat vertelde hij toen. Dat heeft bij hem een soort knop in zijn hoofd... ook omgezet van... Hey, Oké, okay, ze, ze kunnen nu wel zeggen dat ik, uh, dat ik weer helemaal gezond ben. Maar voor hetzelfde geld val ik gewoon inderdaad een keer om. Ja. Ik, ik wil die dingen meemaken. Ik ga ervoor en ik wil gekke dingen ook meemaken. En dat heeft natuurlijk ook een keerzijde. Want als dat te lang doorgaat, dan, uh, dan raak je jezelf uh, een beetje kwijt. Ja, en hoe raakte hij zichzelf een beetje kwijt? Nou, hij, hij brak dus door bij Ajax. Uh, toevallig ook, uh, daar is dat bekende dansfilmpje van uh, met uh, Lukoki ook. Ja. Naar dat uh, kampioenschap. Toen is hij naar Oekraïne gegaan uh, en daar kwam hij toen voor het eerst nieuws, hoorde niks over zijn voetbal, maar dat hij ineens een kampioens Rolex van Ajax had verkocht. Dat was dan het eerste ja, 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 ja. Wat, je weer, uh, wat je weer van hem hoorde. Toen, uh, In lijn met de
0: legendarische rechtsback waarvan zijn hele uh, inboedel werd uh, verkocht door de Belastingdienst van Nederland, hem Trabelsi. Je ja. had een oh, ja. huis in, betaalde in, 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 ja, gewoon achtergelaten, gewoon echt de deur dicht. zoals slaat dan ook uit. Die me vertrok met de voordeur open en de PlayStation aan. Uh. En dan, dus, ajax verzamelaars gingen daar natuurlijk helemaal fantastisch op. Maar die kon je kon al zijn, alles wat hij had van AX, dat lag nog in dat huis. En dit, uh, dat ging toen op een veiling volgens mij door de belastingachterstand. Grote meneer van Afrikaanse biën nu. Ehm. Um, ja, de, 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 de Oekraïne, met, met zijn Rolex uh,
2: ja, dat, aangeboden. Uh, <laughs> ja, daar, daar had hij ook al een vrij wild leven. En toen is hij naar uh, Kabala gegaan. Dat is als we bij Jan, als ik het goed heb, of Kazachstan. Daar heeft hij het een jaar goed gedaan. Toen is hij naar Rusland gegaan, naar Mordovia, Saransk. En daar kwam hij ook weer voor het eerst het nieuws dat hij gewoon de eerste competitiewedstrijd. Uh, zijn scheenbeen op gruwelijke wijze brak. Ja. Dat was zijn teamgenoot, dat was de, de zoon van Wamberto. Ja. Die, die zette een tackle in, maar daardoor viel de tegenstander op zijn scheen. Op en, die, en die brak meteen helemaal. En uh, daar vertelde hij toen ook het verhaal over dat hij toen... Hij zou eigenlijk in Rusland geopereerd moeten worden. Maar hij had zoiets van, ik ga sowieso naar Nederland. Uh, hij mocht eigenlijk niet vliegen met dat been, want dat nee. gaat natuurlijk opzetten. Ja. En dan ben je helemaal de pineut uh, in de lucht. Maar dat hij gewoon uh, toen het vliegtuig was ingestapt. In de business class gewoon plat heeft gelegen. En daar met zo'n soort spuit. die is ook zeg maar. als je wat voor pijn dan ook. op het veld hebt. met die koelingspuit met aankomen. Daar heeft hij zichzelf de hele tijd mee. Uh, lopen bekoelen. <laughs> lopen bekoelen. Totdat hij. Uh, <laughs> totdat hij weer in uh, Nederland was. Maar zijn verhaal werd. Uh, ja, jij noemde het net een beetje. de privésferen. maar dat was in zijn tijd. bij Rode Ster Belgado. Maar dat ging over zijn tijd. Uh, In Rusland, want uh, er waren daar twee vrouwen toen op televisie die in een televisieprogramma beweerden van we hebben allebei op exact dezelfde dag een kind gekregen en we denken allebei dat hij de vader is. Dus toen toen was hij met DNA onderzoek erbij en zo en echt live op televisie werd dat bediscussieerd, dus daar kom je dan ook uh, in terecht. Het is een beetje de privé maar het was toen zo groot nieuws in Nederland dat ik. Het was wel, wel zo toch? Ja, het was, het was, <laughs> het, het was uiteindelijk wel zo. Hij heeft uh, twee kinderen op exact dezelfde dag van uh, twee Russische uh, verschillende Russische vrouwen. Ja. Fascinerend, ja. fascinerend. Uh, er
0: sta, sta, staan er dingen op jouw lijst waarvan je zegt van uh, die wil ik spreken. Het is natuurlijk. Uh, uh, ik merkte altijd, ook met het kleinschalige FC buitenland... In het bu- zodra die jongens de, de grenzen over zijn... zijn ze veel bereidwilliger om gezellig te praten of iets mee te werken. Dus het zal waarschijnlijk 9 van de 10 keer lukt het je wel om een ingang te vinden. Maar heb je uh, verhalen die nog niet gemaakt zijn, uh, maar die er nog zeker moeten komen?
2: Ik zit echt al jaren, probeer ik uh, met Evander Snow in contact te komen. Dat ja? vind ik toch wel een heel... Uh, ja, hoe hoe hij gewoon al over dat veld liep... bij RKC en bij bij Ajax als kind... vond ik dat al super fascinerend. Zo'n grote, imponerende gast.
0: Jij bent groot, maar hij is volgens
2: mij nog een stukje groter, hè? Ja, nee, volgens
0: mij net niet. Nee,
2: Nee, en daar hangen ook wel wat, uh, wat, wat andere verhalen omheen. Maar hij heeft ook nooit meer een interview gegeven, dus ik ben het met een Instagram-account in contact die die 80 volgers heeft of zo en die Ivana Snow is denk ik. Ja. Maar ik weet ik misschien is het ook een kind. Het kin... staat niet in zijn username. Ja, het staat er wel, maar ik, ik betwijfel heel erg of het een echt account is. Maar dus of ik word al zeg maar jaren aan het lijntje gehouden door een, door een, door een kind van 12 die het leuk vindt om uh, te doen alsof die Snow is, is, want zegt ja, laten we het gaan doen en dan vervolgens reageert hij weer niet. Maar uh, dat is wel altijd een, iemand. En je noemde net haat en trabelsie. Dat, dat vind ik ook wel een figuur waar ja. ik ook heel veel pogingen toe heb gedaan. Zelfs een keer uh, via een collega van hem. Want hij werkte ergens op tv in het Midden-Oosten. heb ik een soort van contact gehad. En toen zou hij op een ochtend klaarzitten. Ik had vragen gestuurd. Ik was helemaal uh, klaar om het interview te doen. Maar toen een uur van tevoren kreeg ik een appje van uh, hij wil het uh, toch niet doen. Want het, is, want het is bizar, zeg maar. Maar ik denk ook zeg maar, over Koepelend qua interesse.
0: Uh, hij is helemaal niet verdwenen. Wat ik net zeg, hij is een van de grootste anchors... van het Afrikaanse B-sport. En dat is echt, nou ja tientallen miljoenen publiek rondom de Afrika Cup... en dat soort dingen. Maar hij heeft volgens mij ook gewoon... geen enkele affiniteit met Nederland. Dat zou misschien wel kunnen.
1: Ja, de laatste was de Belastingdienst. Dus ja, nou, misschien wel. is dat misschien wel... Staat er uh, nog wat open. dat
0: je het buiten Nederland moet houden, dat interview. Omdat anders dat hij bang is dat hij in de boeien wordt geslagen. Ja. Maar Ajax is ook altijd goed... Met, met een interviewtje hier... of een reportage daar qua oudspelers... en dat soort dingen. Ja, het is, soms verdwijnt echt iemand... en dan vraag je je af, van wat doet hij tegenwoordig? Maar deze is gewoon een
2: mediapersoonlijkheid. Maar... Ja, de, de, de band met Nederland lijkt niet zo sterk. Nee, en ik heb ook wel het idee dat hij met die t- tv-zender heeft afgesproken. Want er waren natuurlijk jaren wat verhalen van wat, 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 wat doet hij precies. dus zat hij bij een of andere rare beweging in uh, oh ja, Indonesië. De,
0: de, met, met Bart gefotografeerd en zo, volgens mij. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: ja, maar er is nooit ook een uitleg gegeven over die jaren. andere nee. Hij was er volgens mij ineens weer daar. Ja, <laughs> en, uh, ja. ja dat, dat, dat fascineert me dan wel erg, maar... Uh, Ja, ik ik denk inderdaad dat ik hem uh, gewoon een keer moet gaan opzoeken... dat dat de enige reden is, want via de telefoon... uh, Ik ga met je meedenken. (laughs) En die van de meiden is Best Buddies met Mido.
0: Mido is daar ook op tv. Daar moet iets in zitten. We proberen. Dat moeten we we proberen. Uh, Mag ik jullie bedanken voor jullie mooie verhalen, kennis, mening en... uh, de prettige uitzending die het is geworden. Jij bedankt Jordi. Uh, dank voor het luisteren. Heksluiders is een podcast van Dag en Nacht Media. Toto is onze hoofdsponsor. Onze showrunner is Jan Bavink. Bos Nooi maakt het artwork. En ik ben Jordi Amali. Tot de volgende.